2: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Desordem Mundial de 2023. Depois de uma pequena pausa, decidimos começar como acabamos, com um episódio especial recheado de convidados também especiais.
3: O ano mudou, mas os problemas nem por isso. A guerra na Ucrânia, a inflação, a crise económica e a mesma recessão à vista, o Brasil continua tumultuoso, são acontecimentos que que vêm do ano passado, que muito provavelmente se desenvolverão este ano, e outros ainda que podem surgir e constituir um desafio para a segurança internacional e para a estabilidade política.
4: Sim, e perante um ano cheio de desafios e de complexidades, optámos por fazer um episódio especial, como a Cátia há pouco disse, e fomos convidar uh, alguns especialistas, analistas, uh, alguns amigos que participam em podcasts, Uh, trabalham na imprensa, dão a sua opinião quase diariamente, uh, provavelmente reconhecidos por todos os nossos ouvintes e vão-nos dizer uh, através de séries, de filmes, ao uh, explicar o que é que poderá uh, este ano trazer uh, a nível de desafios, de problemas e de, enfim, e também de provavelmente coisas boas, esperemos que também tenha coisas boas este ano de 2023, e, portanto, Cátia, diz-nos tu quem é que está na, o primeiro da lista para fazer a sua sugestão.
2: Eu, eu vou começar, então, com os nossos ah, camaradas do Café Europa. Vamos ouvir o que é que eles têm para dizer. Vamos começar com o Henrique Burnet. O Henrique Bernet, aproveito e digo já que é comentador de política internacional e, e sobretudo política um, a nível europeu um, na CIC Notícias. É também um, podcaster no Café Europa do jornal Observador. E, e pronto, acho que é conhecido de todas as pessoas, de todos os nossos ouvintes. Vamos ouvir o que ele tem para dizer.
5: Sugerir séries, uh, para quem não vê assim muitas, é um desafio, uh, mas talvez uh, haja aqui duas arqueologias que possam ser boas. E uma delas vem, ou vêm ambas aliás, inspiradas pelo 6 de janeiro. Uma das séries que eu gostei de ver ao princípio e depois, como muita gente, achei que se tornou absurda e inverosímil, foi House of Cards. Começa, aliás, por ser uma série inglesa, passada no Reino Unido, uh, e depois é uh, replicada nos Estados Unidos para ser uma coisa mais complexa, mais, com uma trama mais, mais densa, uh, mas que, de temporada em temporada, vai-se tornando inverosímil. E aquela personagem fantástica, o Frank Underwood, que é fascinante ao princípio, e a Claire, tornam-se, a partir de certa altura, uh, personagens de uma, uma aventura política improvável. Por aí se olharmos para o que aconteceu nos Estados Unidos a 6 de janeiro de 2022, é menos inverosímil, menos completamente improvável, um, menos uh, impossível de acreditar. E, portanto, essa é uh, a primeira lição, é que às vezes a ficção, até aquela que nos parece má e inverosímil, pode ser realista. A outra série, muito a propósito também de política americana, mais difícil de encontrar hoje em dia, é o West Wing, uma, com várias temporadas, todas elas boas, do princípio ao fim, uh, e que tem a vantagem de ter uh, ironia, cinismo, alguma perversidade que a política tem, mas, apesar de tudo, uh, uma política feita por gente que gosta de política e não apenas do exercício uh, absurdo e, e, e corrupto do poder. Uh, reza a lenda que o presidente Jorge Sampaio, uh, à data presidente e era presidente dos Estados Unidos, uh, George W. Bush, uh, diria, ou dizia, uh, que pena não poder ser o presidente não poder ser Bartlett. Enfim, uh, por comparação com o que veio depois, George W. Bush é certamente um príncipe. Uh, portanto, aqui ficam as duas sugestões.
2: E pronto, da forma muito oportuna, o Henrique fala de House of Cards. O que é que vocês têm a dizer?
5: São
3: duas séries das quais já falámos aqui, duas excelentes séries. Um, e nós nós vo vamos voltar a elas com, com, com sugestões que vêm um bocadinho mais à frente, portanto eu vou-me guardar para... Para, para receber as outras que me permitem, então, falar um bocadinho mais da House of Cards e do West Wing. Alexandre.
4: Duas ou três coisas só. De facto, o Henrique foi muito oportuno nas, duas, nas suas sugestões. Eu estou plenamente de acordo com o Henrique quando ele diz que, de facto, o House of Cards começa muito bem, mas depois começa a ficar realmente muito inverosímil. Efetivamente, foi isso também que eu senti. Mas depois ele também aponta, diz bem que a realidade também vai acabar por tornar realmente a série mais credível realmente é, é algo muito interessante, mas de facto West Wing é uma série boa de princípio ao fim, é, não só por todo o seu argumento, mas sobretudo também por, 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 aqui, pela, pelo realismo que imprime, sobretudo em pequenas situações com que se calhar alguns de nós, que enfim, que, têm trabalhado, ou que já trabalharam nos vencedores mais ligados à política, ou com alguns políticos, ou, enfim, ou nestes, nestas andanças, identificam em determinados momentos daquela série. E o West Wing, para mim, foi uma série que sempre me marcou, e sobretudo porque houve ali em determinados momentos que eu olhei para aquilo e pensei, olha, mas é isto mesmo, é assim mesmo. Uh, Sim, e não conhecia aquela tive, referência, aquela história com o Henrique falou uma experiência com o pai,
3: experiência com, ia... com West Wing de ver vários episódios e dizer isto é mesmo assim. É claro que é ficção, no West Wing todos os personagens são inteligentes e superiormente cultos, infelizmente na vida real nem sempre é assim, mas, de facto, é muito, muito aproximado e vê que houve um bom trabalho de investigação por parte do Aaron Sorkin, do, do criador da série, antes de escrever e antes de a pensar. É uma série magnífica,
4: e quem vê, o, quem vê o West Wing, e pegando na história que o, que o Henrique contou sobre o Sampaio, uh, que eu desconhecia... Sim, uh, também não conhecia a que, história. Só, refer, também não, referendo só Jorge W. Bus, portanto filho, uh, mas de facto quem vê o West Wing e quem gosta, quem gosta destas, destas, destas coisas da comunicação política e da política, e quem também trabalhou muito ou pouco nesta área, ou trabalha, ficamos sempre com aquela sensação que é... Que estavam sempre a trabalhar com uma pessoa como ah, não, o Josiah claro, Bartlett.
3: Claro, Bartlett, não é? Claro, como o presidente Bartlett. E o West Wing tem uma característica curiosa que é muito apontada aos The Simpsons, que é a capacidade de antecipar a realidade. E o West Wing, de facto, antecipou a realidade num conjunto de coisas. Refiro apenas a da última temporada, que é a última eleição presidencial que vai substituir, portanto, vem o sucessor do Josiah Bartlett, e essa eleição presidencial é entre um homem branco idoso pelo partido republicano e um jovem não branco pelo partido democrata foi o que aconteceu uh, entre John McCain e Barack Obama ou o que viria a acontecer anos mais tarde uh, nas eleições presidenciais que opuseram John McCain pelo partido republicano
4: dizer, e, dizer e, também, e Obama quer dizer também José Barroso é uma espécie de Obama não é de Obama não
3: sim mas quando eu lembro-me da última temporada do do West Wing, muita gente criticou a dizer não é completamente inverosímil que um homem não branco possa ser eleito Uh, Presidente dos Estados Unidos, e a seguir tens a eleição uh, do Obama, e ainda para mais essa eleição, lá está, olhando para os dois candidatos, eles são muito parecidos num conjunto de circunstâncias um, aos, aos personagens da, da última temporada do West Wing.
4: Mas eu só, só, só para não alongarmos mais também, uma das coisas que marcou no, no West Wing foi logo ao início, quando o Josh, enfim, que era o principal assessor do, do, do Josiah Bartlett, a sua política, sim, e das bem. relações
3: com o Congresso...
4: E e quando, pela primeira vez, houve o Josiah Byrdat lá num comício, enfim, secundário, e se percebe que está ali perante algo genuíno, the real thing, e fica entusiasmadíssimo porque encontrou, de facto, um político que ele considerava genuíno, autêntico. Portanto, uma, no fundo era o um diamante em bruto que, que depois tinha que se lapidar. E isso, em política, de facto, encontrares aquilo que tu consideras ser o the real thing, a coisa genuína é cada vez mais... Sempre foi difícil, mas é cada vez mais difícil, sobretudo numa altura em que a política é muito plastificada e está muito virada para o entretenimento que é uma coisa que também já lá vamos mais à frente, falar sobre e,
2: isso. E, e pronto, se não, se não fosse claro para os nossos ouvintes, fica agora claro que vocês adoram política política internacional e os seus jogos de bastidores. E como vocês estão com muita vontade de falar, um, Diogo, queres partilhar já alguma sugestão?
3: Olha, vou partilhar uma sugestão uh, que se chama As Bestas. É um filme de 2022, um filme espanhol, realizado por Rodrigo Sorogoian. O filme está nomeado para 17 prémios Goya, que são os prémios do cinema espanhol, em particular para o prémio de melhor filme e de melhor realização. Foi o primeiro filme que vi este ano e era difícil, este ano, 2023, claro, e, e era difícil ter começado o ano cinematográfico uh, de melhor maneira. O filme As Bestas, que é um drama... À primeira vista não tem nada a ver com política e muito menos com assuntos internacionais, mas a meu ver o filme ajuda-nos a compreender algumas das linhas de fratura que marcarão as sociedades ocidentais em 2023 e, por outro lado, mostra-nos a um nível micro os desafios da transição energética, que é, há muito, um tema prioritário na agenda europeia, agora acelerado pela, pela invasão da Rússia. Em resumo, o que é que é este filme? Bom, o filme conta-nos a história de um casal francês que se muda para uma pequena aldeia do interior da Galiza. O casal procura tranquilidade rural, que até certo ponto idealiza, e dedica-se à agricultura e à recuperação de casas típicas que estão em ruínas. E depois a história dedica-se a explorar a relação difícil entre este casal e os habitantes da aldeia, sendo que o grande motivo de desacordo é uma central eólica a instalar na aldeia. Os locais apoiam a ideia, não porque estejam preocupados com a produção de energias limpas, mas porque querem receber os subsídios que lhes vão ser pagos pela empresa promotora, subsídios esses que os tirarão da miséria. Já o casal francês vê as estruturas eólicas como uma violação da placidez e da pureza natural daquela região. Até certo ponto, as bestas inserem-se numa, numa tendência que marca o cinema espanhol há vários anos, a de explorar a, a dicotomia e as clivagens entre campo e cidade, entre rural e urbano, entre economias de subsistência e economias globalizadas. Lamentavelmente, este tipo de abordagem no cinema espanhol é com frequência muito imediatista e muito superficial. Criticam-se as cidades e romantiza-se o campo para acabar quase sempre numa crítica primária ao capitalismo. O filme Alcarrás, que também é um filme espanhol, também é de 2022, e que esteve até há bem pouco tempo na corrida para as nomeações ao Oscar de Melhor Filme Internacional, e este Alcarrás esteve em exposição nos cinemas portugueses, é exemplo desta crítica, a meu ver, muito superficial. E do meu ponto de vista é que, que o que as bestas, este filme se distingue, é que nada é preto e branco. Ambas as partes em conflito têm bons argumentos e de forma contraintuitiva são os locais que abraçam os efeitos da globalização, não por razões ideológicas ou de teoria económica, mas porque querem beneficiar os ganhos monetários que vêm com a globalização, enquanto os franceses, forasteiros cosmopolitas, que vêm de um país moderno e de tradição iluminista, são precisamente os que resistem à mudança e os que resistem à, à globalização. Eu não quero estragar a história a ninguém, mas adianto que este conflito acaba em tragédia e a tragédia não é metafórica, porque o filme As Bestas é baseado em factos reais. Na realidade o casal não era francês, era holandês, mas a história em grande medida é a mesma. Nós nos debates sobre política internacional falamos cada vez mais de temas ambientais, das cimeiras uh, COP, de Davos, da agenda de transição energética e de descarbonização uh, da economia mas falamos disto sempre em termos gerais, muitas vezes abstratos, sem olhar para as tensões sociais e políticas que podem nascer desta transformação enfim, energética que está em curso. E, aliás, vendo bem, as questões ambientais neste filme, nas bestas, podem até ser apenas um pretexto. No fundo, o filme mostra, de maneira muito certeira, na minha opinião, as tensões que se produzem por aqueles que vêm de fora, já não pela imigração desesperada, aquela imigração que vem à procura de vida com trabalho e dignidade, mas da nova imigração, da imigração qualificada, muitas vezes com um poder de compra superior ao dos residentes locais, quem vive em Lisboa fará alguma ideia daquilo que eu estou a dizer, e estes são desafios cada vez, e no Porto também, um, e estes desafios são, são, e em 2023 vão ser cada vez mais prementes com a digitalização da economia, com o crescimento do trabalho remoto e, portanto, as bestas não sendo um filme sobre política, acho que toca nas linhas de fratura que vão marcar muitas das sociedades ocidentais no próximo ano e nos anos seguintes, e além disso é um, é um grande, grande filme, um magnífico filme, insisto, candidato a vários prémios e que, e que merece ser visto enquanto filme.
2: Olha, isso é muito interessante, muito mesmo. Eu não, não, não conheço o filme, mas, mas fiquei agora com, com bastante curiosidade. Hum, sem, enfim, Vamos passar então para ouvir um, outro oh, Cátia, mas outro eu só,
4: só, só queria só deixar aqui também uma nota de um filme muito simples. Não é um grande filme como aquele é que eu trouxe aqui, mas é um filme uh, engraçado, francês, chama-se Alice et El le Mer, ou seja, Alice, o prefeito e o Presidente de Câmara, o Presidente de Câmara de Lyon, que é um, uh, e eu contava a ouvir o, o, o Henrique porné lembrando-me deste filme, e basicamente é um Presidente de Câmara que ao fim de 30 anos, Política fica sem ideias. Que, aliás, é algo que, 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 que certamente vais encontrar, que é político sem ideias. E a terminal tudo é, pronto, pede aos seus assessores para resolver o assunto, então vou contratar uma, uma enfim, uma, uma pessoa para estimular o Presidente de Câmara a ter, a ter novas ideias e a ser criativo. E, portanto, tenho, acredito que seja um problema que muitos políticos irão ter, muitos já têm, não é? Que é a falta de ideias e a falta de capacidade criativa, e muitas vezes o problema é que não é só os políticos. Isso é mal transversal, atualmente. E isso é um drama. E portanto, deixo aqui também este filme, uh, que é engraçado. É 2019. Uh, é apenas o um apontamento mais, mais leve, mais light, digamos assim. Mas sempre na área da comunicação política. E, e passado Que é uma das duas
2: áreas. Sim, é as das suas áreas. Vamos voltar ao Café Europa e vamos ouvir um, a sugestão do Bruno Cardo Cardoso Reis, que é, é, é também podcaster no Café Europa e também um, escreve também no Jornal Observador e também faz comentário político um, nas SIC Notícias. O Bruno faz duas recomendações. Vamos ouvir.
6: Primeiro que tudo, queria começar por desejar bom ano ao Alexandre, à Cátia, ao Diogo e a todos os ouvintes deste ótimo podcast que, de que eu também sou ouvinte e agradecer o convite para este desafio de recomendar uma série, um filme para ajudar a perceber uh, a política internacional nos tempos que correm uh, ia começar por uma série televisiva uh, que tenho gostado muito uh, que se chama Babylon Berlin está agora na quarta temporada uh, está disponível na HBO eu estive aliás em Berlim neste final de ano e fiz questão de visitar o cinema que inspira a série que está ambientada no Berlim frenético do período imediatamente antes da tomada do poder pelos nazis e é muito influenciada também na sua estética pelo expressionismo alemão do cinema uh, desta época aliás a primeira temporada da série é mesmo ambientada em parte no set de um filme dessa época dourada do cinema alemão de gênios como Fritz Lang está agora na quarta temporada, e uh, ela ajuda a perceber duas coisas fundamentais em relação à Alemanha, uh, essa potência incontornável, mas bastante complexa, complicada, uh, no contexto europeu. Uh, o, prim o, a primeira, uh, o primeiro aspecto fundamental é que a Alemanha tem, de facto, um longo passado de aproximações de conveniência com a Rússia, ou, uh, no caso, com a União Soviética, esse é também um dos temas da série. O segundo aspecto é que, de facto, a Alemanha é marcada fortemente por uma cultura estratégica, de uma enorme prudência, de uma enorme reserva em relação ao recurso à força militar, de uma vontade de compromisso quase a qualquer custo. E isso, de facto, resulta muito de um passado extremamente violento e marcado por esse enorme trauma histórico que foi não só a Segunda Guerra Mundial, mas também a ascensão do nazismo e, inclusive, também a Primeira Guerra Mundial e a Grande Pressão e a extrema pobreza que ela gerou, tudo isso aspectos muito bem retratados na série. A segunda recomendação é de um filme, talvez um pouco mais uh, inesperado, que é o Top Gun Maverick, uh, ou seja, uh, a nova versão do Top Gun, que estreou também este ano. Uh, eu vi o filme numa viagem recente e fiquei muito bem surpreendido Uh, é mais interessante e mais divertido do que esperava. Uh, o filme uh, tem, de facto, muita pura ficção, muitos efeitos especiais, uh, mas reflete duas grandes preocupações uh, muito sérias na estratégia, na estratégia militar dos Estados Unidos neste momento. A primeira é a da perda da superioridade tecnológica esmagadora, que tem caracterizado a forma ocidental de fazer a guerra, desde há séculos e uh, de forma ainda mais marcada, mais acentuada, no caso dos Estados Unidos, uh, desde o final da Guerra Fria. A, a segunda uh, é, é precisamente a questão de saber qual é a melhor resposta a isso. Uh, o filme, obviamente, aposta em pilotos ainda melhores uh, a conduzir uma missão com aviões tripulados e isso dá, de facto, boa ficção. Mas é evidente que a melhor opção, se, se estivesse a falar de uma operação militar real e não de um filme, eh, teria sido, de facto, realizar, no fundo, a missão, que é o pretexto para, o, uh, para este Top Gun Maverick, com, uh, como, de facto, uma missão não tripulada, com recursos a drones, com recurso a mísseis. É evidente que continua a haver um lugar para plataformas tripuladas uh, ao nível das Forças Armadas, mas quem apostar apenas ou principalmente nelas terá problemas muito sérios, sobretudo se não puder contar com o Tom Cruise e amigos para os resolver.
2: Diogo e Alexandre, o que é que vocês têm a dizer? É muito curioso o, o, o Bruno trazer top, top Gun Maverick, Babylon Berlin, não me surpreende, mas Top Gun uh, Maverick surpreende-me. O que é que vocês têm a, a dizer sobre esta escolha?
3: Eu, eu, mais surpreende? Eu com o Top Gun... Confesso que fui vítima uh, da nostalgia, um, vi o filme sabendo que não é um grande filme, mas adorei o do princípio ao fim, mas por razões puramente nostálgicas, ver o Tom Cruise em cima da mesma mota, com o mesmo blusão de cabedal, uh, o encontro, uh, esse sim verdadeiramente nostálgico entre o personagem do Tom Cruise e o personagem do Val Kilmer, um, as cenas de ação Uh, com com caças que marcaram o primeiro filme e foram o caráter, enfim, o elemento distintivo do primeiro filme, que neste filme são levados a um patamar completamente diferente, a, a par da leitura que o Bruno faz, que é uma leitura, do meu ponto de vista, muitíssimo interessante. Acho que, enquanto filme, não sendo um grande filme, quem viu o primeiro e quem viveu o efeito do primeiro. Uh, neste ver por por vício de, de nostalgia e ver com gosto
4: sim, eu vou um pouco é, em linha com aquilo que com, com o Diogo diz uh, e, e diria mais quer dizer, que é um filme carregado de testosterona e isso às vezes já, já, já fazia falta ver isso no cinema do Hollywood uh, de facto, o Tom Cruise e o Stop Camus só saem do cinema e quer, quero querem ser piloto no Tom da Marinha Americana, quer dizer, e, portanto, eu, eu, ficamos como... um bocadinho... Apesar do Bruno ter toda a razão quando diz que, de facto, aquela missão podia ser na verdade, racionalmente, até deveria ser uma missão levada a cabo por, por, por drones e por enfim, por outro tipo de... Não de, 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 de veículos não tripulados. De qualquer forma é preciso ver que o fator humano e o, e o Bruno acaba também por tocar nisso, quer dizer... O fator humano é sempre importante eu lembro-me que no 11 de setembro, quando foi o 11 de setembro, a uma altura, depois do 11 de setembro, começou-se a, a, a refletir muito sobre como é que isso foi possível. E também se chegou à conclusão que os Estados Unidos, num determinado momento, desinvestiram muito naquilo que foi o fator humano era a nível de espiões na, nos países do Medio Oriente, falta de, de, de malta de intelligence que falasse árabe, percebeu-se que houve um desinvestimento por tal do fator humano e, e, e apesar da tecnologia toda e de cada vez haver mais tecnologia, não podemos descurar o fator humano e, portanto, esta nota aqui também é importante, também é importante deixar, ou seja... E, mas é muito interessante este, este realmente apontamento que o Bruno faz sobre o Top Gun não
3: podemos, não podemos descurar o, o, o lado humano e aí estou de acordo contigo mas repara que os drones, sobretudo para a administração Obama, resolve, resolveram-lhe um conjunto sobretudo de problemas de assassinatos é claro, claro. Claro, os assassinatos extrajudiciais de membros da Al-Qaeda um, cometidos uh, por, por aviões não tripulados, um, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista judicial, permitiram à administração Obama ir a locais onde outras administrações não tinham ido. Não é? E, portanto, esse lado, a ausência de lado humano, talvez seja aquilo que vá dominar Uh, se não o próximo
4: claro. ano, mas pelo menos os próximos então, anos. Mas eu agora gostava só de acrescentar outra, outra, outra ideia à, à série que o, que o Bruno recomenda Babylon Berlin, eu fiquei muito curioso para ver esta série, não conhecia e de facto admito que tenho andado também um pouco arredado das séries, mas uh, e sobretudo gostei muito ou seja, da abordagem de facto, uh, uma série que nos permite compreender um pouco aquilo que é a Alemanha de hoje, uh, nomeadamente naquilo que é, por um lado a confinância histórica com a União Soviética e posteriormente a Rússia, que nós aliás já falamos aqui no nosso ordem Mundial, nomeadamente até com alguns alinhamentos, enfim, de, de, de alguma elite e de alguma cúpula política, mas também aquilo que é a cultura, que o Bruno chamou a cultura estratégica de compromisso, portanto, devido também ao, ao, ao Ou trauma histórico. Exatamente. Sim, e eu queria só passar aqui para, já para a minha sugestão, que é, uma das coisas que eu, que eu, quando há muitos anos estive, tive já quase há quase 30 anos, estive na, na Rússia em 95 apanhei o, o pico dos anos de Boris Yeltsin. Mas uma das coisas que mais impressionou, quando tive lá, eu, foi no ano em que eu foi, foi em Agosto, eu, eu ia entrar nesse ano, o primeiro, primeiro ano de cursos relacionais, a primeira coisa que, eu, que, me, que me impressionou foi, sobretudo, uh, aquilo que eu via no olhar do povo russo. E, na verdade, via muito pouco. Parece que não, não havia uma alma, não conseguia não ler a alma. Pareciam pessoas que não te conseguiam exprimir uh, as suas emoções. Isso é muito
3: poético. Mas assim, é verdade.
4: E isto leva-me à sugestão, que eu já aqui também em tempos falei, no fabuloso comentário. Isto, a propósito da série também que o Bruno referiu, que é olhar para o passado para perceber o presente. E o, o comentário que do, do Sergei Loz, Loznitsa que é simplesmente um, um dos maiores rezadores, ou o, o maior realizador ucraniano, na Bela-Rússia, mas ele é ucraniano, uh, e o, o famoso comentário dele Funeral de Estado de 2019, que é de facto uma, enfim um, um trabalho magnífico, que uh, ele recuperou uma série de filmagens, o uh, funeral portanto, do, do Stalin, uh, é o funeral do Stalin, que vai, faz agora 70 anos que morreu, faz agora no próximo dia 5 de Março, que ele morreu, ele morreu 5 assim de março de 1953 e, e portanto, e foi um funeral uh, que, no fundo, também foi um pouco a apoteose daquilo que era a propaganda de Estado e, e também o, o culto da personalidade, foi um funeral acompanhado de uma série de câmaras mas só só há pouco anos é que o Sérgio de, Los, de Los Nitsa, uh, recuperou uma série de imagens e fez um documentário que, de facto, é uma coisa fabulosa, mas, sobretudo, a mim o que me chamou a atenção neste documentário é olhar para o rosto das pessoas e, e mais uma vez, voltei a lembrar-me do que eu vi parecem pessoas sem expressão, ou seja, nem choram, nem se riem, mesmo, enfim, dificilmente rirem isso no final seria difícil, mas parece que uh, não, não consegues perceber o que vai na alma daquelas pessoas, parecem pessoas subjugadas a uma máquina de terror, uma máquina de propaganda, uma máquina, enfim, política, que te tira as emoções, que te tira a alma, e é curioso porque eu, quando estive na assim, olha, senti um tipo já tinha falado disso, e isso também explica muito aquilo que é hoje em dia uma grande parte da Rússia ainda. Eu não estou a falar da Rússia mais cosmopolita, das principais cidades, da Rússia mais nova, dos medos mais novos, mas ainda uma parte boa da Rússia que não é necessariamente rural, é uma Rússia de cidades mais distantes e de cidades mais pequenas, que aliás é essa Rússia que também está a alimentar uma parte da guerra, que é uma Rússia de certa maneira também muito crítica, é uma Rússia que também viveu todo, quer dizer, é uma Rússia que sempre viveu sobre baixos regimes autoritários, onde se retiraram também essa capacidade das emoções, a capacidade a, a, portanto, de, de, enfim, de certa maneira, de fugir àquilo que era o, enfim, aquilo que era a linha uh, cultural, a linha de pensamento do próprio, da própria Rússia, desde há muito, quer dizer, e portanto, é muito interessante também uh, a série que, que o Bruno aqui trouxe, Babylon Berlin, e pronto, faço ponto para esta sugestão também do documentário funeral do Estado.
2: E, e eu vou aproveitar uh, este rapto que tu lançaste a falar sobre, sobre a Rússia e eu vou falar da minha primeira sugestão que é uma série, é portuguesa é, acho que foi até a primeira série portuguesa na Netflix, uh, chama-se Glória eu acho que já deve toda a gente ter ouvido falar um, eu trago porque é uma série portuguesa acho que vale a pena também apresentar aquilo que é português e porque também gostei muito e acho que está muito bem conseguida mas sobretudo porque ajuda a perceber um bocadinho o jogo de espionagem um, como é que foi a Guerra Fria porque hoje em dia fala-se muito outra vez, de uma nova guerra fria e muitas vezes não sabemos muito bem o que é que está por detrás esta série acho que também é importante para explicar um bocadinho isso que estavas a falar Alexandre este, um, falta, esta ausência de emoções por parte dos russos, esta frieza porque a série para quem não, não conhece a série fala de um, de um jovem português, engenheiro, não vou ser spoiler, é só uma razão muito, muito rápido é um jovem português que é engenheiro, ele é filho de um dos uh, de uns atores políticos mais relevantes do, do Estado Novo e ele é contratado uh, para trabalhar nas comunicações que os Estados Unidos tinham em Portugal, mas recrutado pelos russos soviéticos e portanto ele faz está, em, está a trabalhar para os americanos mas a fazer espionagem para para os russos e portanto esta série é, enfim não é fácil de ver, porque tem cenas de muita violência, mas mostra justamente isso, essa ausência de, de, de emoções, de sentimentos, a frieza e enfim e um bocadinho como é que a, a realidade às vezes não é mesmo aquilo que, que parece ser. A série ainda está disponível na Netflix, aproveito e digo já. E agora temos a, a sugestão da Madalena Meyer Rezende, que é também membro do podcast Café Europa do Observador e também é colunista e analista de, de política internacional também no Jornal Observador. Vamos ouvir o que ela tem para dizer.
7: O filme que eu escolhi é Os Dois Papas. É um filme de 2019, mas penso que este ano se tornou particularmente interessante dada a morte de, do, do Papa Bento XVI. O filme foi para mim muito interessante não só para perceber melhor a complexa história de, do Papa Francisco, o que explica um pouco as suas, as suas posições, também elas complexas sobre a reforma da Igreja. Um, mas é também uma, digamos, uma interpretação algo otimista, mas de qualquer maneira interessante, da relação entre Francisco e Bento, Uh, talvez otimista demais no sentido em que de facto as suas uh, posições eram uh, bastante opostas e quase irreconciliáveis portanto a amizade que se desenvolve no filme uh, penso que seja talvez um pouco fictícia mas de qualquer maneira é uma boa tentativa de ir para além da polarização que estas duas figuras provocaram na igreja Uh, e encontrar algo em comum
2: não sei se vocês já viram o filme
3: é um belíssimo filme com, com dois grandes atores com o Jonathan Price que faço um parente está a, fazer, está a ser um belo príncipe Felipe agora no The Crown um, e também com o Anthony Hopkins que faz de Papa Bento XVI eu gostei muito do filme uh, também estou de acordo com a Madalena, acho que aquela amizade mais do que amizade, aquela cumplicidade que o filme retrata provavelmente terá mais de ficção do que, do que realidade. Mas ainda assim, acho que o filme é muito bem escolhido, porque creio que mostra... E o choque daquela... O diálogo entre aquelas duas personagens mostra duas visões e duas formas de olhar para, para, a igreja, para a Igreja Católica. Eu acho que, normalmente, o Papa Bento XVI e o seu pensamento é muito caricaturado. Bento XVI foi... Enfim, bastante crítico. Não só dos relativismos morais, mas também de alguns dogmatismos da Igreja. Foi um dos teólogos mais interessantes das últimas décadas da, da Igreja Católica. E eu acho que o filme lhe faz essa justiça. Ou seja, não, não há uma caricatura um, daquele Papa sessante. Um, e nesse sentido, porque mostra um bocadinho... Não lhe quero chamar de debate porque se calhar ir longe demais. Mas essas duas visões que existem na Igreja hum, creio que vão ser interessantes para o futuro também, de olhar. Além de ser um belo filme com que belos atores. O é,
2: é, que, que eu destaco mais no filme é o facto de humanizar estas duas personagens. nós estamos habituados a olhar apenas como líderes da Igreja Católica e esquecemos um bocadinho do outro lado. E hum, a minha é essa parte é mais de humanização destes, destes dois personagens que existem, que são pessoas que que, existe, que existe, uma delas já faleceu, mas que existem mesmo, e acho que isso também é sempre importante para compreender o outro lado da, da história.
4: Eu, quando ouvia a sugestão da Madalena, eu vejo logo à cabeça uma das séries que eu gostei mais de ver nos últimos anos, chamada The Young Pope. Uh, aliás, eu acho que foi uma série que teve, não teve a merecida atenção. Uh, foi uma série feita pela Sky italiana e pela HBO, 2016, com o Jude Law, portanto, o Jude Law no papel de papa, e, e, e de facto é uma série enfim, maravilhosa do Paulo Sorrentino, esteticamente é uma coisa enfim, fascinante com muito maquivalismo à mistura uh, e, e também nos leva também para mim, a mim leva-me a refletir que é se uh, a igreja uh, não estará para enfim, a curto prazo preparada para ter um Papa de facto mais novo uh, relativamente bem mais novo e, enfim, depois de Francisco veremos se não haverá nesse capítulo uma mudança também uh, substancial naquilo que é o Papa, não é? Na figura do Papa e, portanto, o Young Pop, ao ouvir a Madalena, lembrei-me logo do Young Pop, é uma série realmente espetacular, uma série de 10 episódios que vale a pena, quem não viu vale a pena. Porque, e faz, é uma série
2: premiada ver. também.
4: Sim, sim. E é uma série que, de facto, mostra um Vaticano, uh, mostra um outro Vaticano e que, de facto, é uma delícia. Muito, Acho que vale muito a pena E que também pode antecipar um, muito que pode vir em 2023. Não, não irei 2023, porque uh, o Papa Francisco ainda terá uma longa vida, naturalmente. Já está mas, bastante leitado, uh,
2: mas espera-se que sim. Sim, mas... Uh,
4: mas, de facto, aquilo que são os bastidores uh, no Vaticano e, e aquilo que nós também não vemos, não é?
2: Já. Exatamente, há sempre muito, muito mistério em torno daquilo que acontece no Vaticano, que regem-se por muitas vezes regras as suas próprias regras, muito pouco conhecidas do público e, portanto, quem se interessar um bocadinho mais por isso tem muito, muito para descobrir sobre, sobre o Vaticano e sobre tudo o que se passa lá dentro. Para terminar as sugestões do Café Europa, temos agora um, o João Diogo Barbosa, que é enfim, como eu disse, membro do Café Europa e também escreve no jornal Observador e, e também é analista de política internacional. Vamos ouvir o que ele tem para
8: dizer. Olá aos ouvintes do Desordem Mundial, eu sou o João Diogo Parabosa e a minha sugestão para compreender 2023 é a série O Último Artefacto Socialista, que está disponível em Portugal através da Filmin. A série tem seis episódios e baseia-se num livro de Robert Perisic chamado No Signal Area, que infelizmente não, não está ainda editado entre nós. A história acompanha dois primos urbanos, Oleg e Nicola, que por razões mais ou menos lícitas tentam recuperar uma fábrica abandonada numa cidade remota da Croácia, que costumava produzir uh, turbinas eólicas durante o comunismo, mas que entretanto deixou apenas de desemprego e onde... Não há, naturalmente, rede para telemóveis. Sendo uma produção uh, croata, sérvia, eslovena e finlandesa, acho que dificilmente se encontrará maior exemplo do que pode ser um projeto europeu, mas a história de uma pequena cidade que foi castigada pelo comunismo e depois traída pelas promessas da liberalização é um bocadinho menos idílica, ainda que me pareça fundamental para percebermos a Europa e, muito, muito em particular, a zona dos Balcãs, que é muito importante, na Europa de hoje é um filão interessante este tipo de histórias e suspeito que vamos continuar a ver mais conteúdo deste género nos próximos anos a série tem graça com o Oleg a representar uma espécie de empreendedor ou hustler dos Balcãs e Nicolás ser o engenheiro sorumbático e sempre deprimido e eu acho que está muitíssimo bem realizada e interpretada com grandes nomes da região no elenco o que nos traz uma perspectiva nova que nem sempre nos chega aqui a Portugal. 2023, como os seus antecessores, será certamente um ano em que vamos ouvir falar de cidades esquecidas e promessas traídas, como mais da série, e portanto o último artefacto socialista é um ótimo sítio para, para começar. Bom ano a todos, dentro do possível.
3: Despertou-me curiosidade o João Diogo, um, de facto com muita curiosidade para ver esta série ela está no filming. eu ando para, para entrar nesta plataforma porque está lá uma outra série que deve ser absolutamente magnífica, chamada Esterno Note sobre o sequestro uh, e morte do ex-primeiro-ministro italiano pelas Brigadas Vermelhas, pela Organização Terrorista Brigadas Vermelhas. É um trabalho de Marco Bellocchio que volta a este tema, já o tinha abordado, portanto quero muito entrar no filme E este último artefacto socialista do qual nos fala o João Diogo é coisa para ser uma grande, grande série. Sim, a
2: mim também me pareceu. Eu fiquei com ainda mais curiosidade e também com ainda mais curiosidade sobre o filme, porque já ouvi as pessoas a dizer que, que vale muito a pena mas também ainda não tive sim. a oportunidade de
4: entrar. Sim, eu também achei esta sugestão do João muito interessante. Também confesso que estou como com vocês. Uh, fiquei com muita curiosidade para ver esta série. Uh, gosto de ver o espírito europeísta do João, de facto, <risos> a, a enfatizar que é uma produção pan-europeia, mas isso também é importante, porque às vezes nós esquecemos que... Nas, quer dizer, hoje em dia as pessoas não dão importância às pequenas coisas, não é? Que já são, são dados adquiridos. Dados mas,
2: adquiridos, não é? Uh, sim.
4: Eu, eu, eu quando estava a ouvir o João e estava, estava a pensar para este episódio, quer dizer, eu estava a me lembrar nós há uns, há, há, já há muitos anos quer dizer, ir à Espanha e ir ao estrangeiro, não é? Quer dizer, passar a fronteira para a Espanha e ir, ir para um mundo novo, quer dizer e de facto o espaço Schengen uh, acabou com isso tudo quer dizer, aproximando-nos muito mais e, e isto que o João enfatiza de facto esta proximidade de uma produção uh, entre vários países é interessante, mas também me sustentou outra coisa que é, indo à própria série Uh, no fundo que é aquilo, enfim, do, do, dos, da, das, da, daquilo que era a ambição de um determinado projeto socialista, quer dizer, daquilo que foi as uh, uh, expectativas, aquilo que foi aquele projeto político falhado, mas uh, remeteu-me também para aquilo que foi, por exemplo, o, o, o início uh, do processo da Jugoslávia no pós-segunda guerra mundial, que parte também de um projeto muito próprio e socialista, em divergência, em dissidência com a União Soviética. E isso também é interessante. E remeteu-me, por exemplo, para um filme do, do Costa Rica, que foi o primeiro filme com que eu ganhei o Palmeador, um filme espetacular, que é Quando o Pai foi em de Negócios, é um filme de assim, 1985, é um filme fabuloso, que centra-se precisamente numa família, numa família de Sarajevo, e, uh, e, 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 e portanto, e, e parte uh, no fundo, no fundo, Parte para para, para, um, para, um, para, um, para uma análise política e, e naquilo que era uma, uma jugos, ou várias Jugoslávias, enfim, a, a ideia de que se poderia construir um projeto comum em torno de várias Jugoslávias. O tempo acabou por dizer que não, que não foi, não foi possível, mas efetivamente eu, ao, ao ouvir esta sugestão do, do João, de facto surgiram vários filmes e várias séries que, que representaram muito bem aquilo que foram expectativas traídas. Uh, ambições, projetos estava uh, também a de um filme espetacular que é o No Man's Land, que retrata muito bem aquilo que foi o um conflito na Bosnia entre Sérvios e bósnios. é um filme de 2001 que é um filme também satírico mas um filme fabuloso e portanto isto leva-nos aqui por um caminho também com muita matéria-prima e que também também depois conduz também a, tragé a tragédias, não é? ações, mas também a tragédias portanto, há aqui os dois lados e que aliás 2023 vai ser um mercado também por isso não podemos esquecer o que está acontecendo nos Balcãs, nomeadamente Sérvia, Kosovo, na República Sérpica, na Bósnia e Sérvia, e portanto e, enfim, alguns erros se cometeram na minha opinião que se cometeram e que se, vão, e que, que, e que se estão a pagar e que ainda se vão pagar muito caro. Penso eu, e a
2: influência russa nessa parte também da Europa, não é? Porque, claro.
4: Sim, mas não explica tudo, a influência russa Sim, não, não explica agora... tudo,
2: obviamente. Não explica mutar. tudo. Eu estava só a adicionar mais este agora... fator. Sim, sim,
4: mas agora, agora tens falado... Ou seja, não é a influência russa que explica... Que é causadora, digamos... De, 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 enfim, de situações que têm raízes históricas Portanto, sim, 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 eu do, estava só a adicionar mais este
2: fator, não é?
4: porque existe
2: essa influência histórica mas aquilo que a Lúcia vem claro. fazer, muitas vezes é explorar isso para causar ainda mais instabilidade, mas pronto, não vamos Entendi. fugir do, do, do tema, vamos agora um, agora que terminamos de ouvir os nossos camaradas do Café Europa, vamos então agora para mais um eu podcast não se eles, eu
4: não sei se eles vão aceitar bem isso, chamar os camaradas Sentido. É no bom sentido, é no sentido. Apresento já
2: as minhas desculpas, se sentirem ofendidos, mas é no bom sentido.
3: Eu abraço, eu abraço esse termo, aliás, mais à frente, a Raquel Exatamente. Vaz Pinto. Trata-nos e bem, por camarada. É
4: <risos> Será que a Raquel sim, estava influenciada sim. pelo regime de Xi Jinping? Também não sabemos, não é? Pode estar ali
3: influenciado. Não, não creio, não creio, não creio.
2: O seu interesse pela China não vai tão longe. De seguida passamos para o Paulo Batista Ramos, que é uh, analista de política internacional e colunista na revista Sábado. Ele é um eterno repetente no nosso podcast. Eu julgo que ele já esteve connosco umas três ou quatro vezes e volta agora outra vez. Um, vamos ouvir o que ele tem a dizer.
9: Respondendo ao rep da de desordem mundial, o documento que eu aconselho para compreender melhor o que vem em 2023, é o visionamento da minissérie Years and Years. A série foi uh, produzida e transmitida em 2019 e fala-nos sobre um futuro distópico, portanto é uma série de ficção científica. Uh, Centra-se essencialmente no impacto da, da tecnologia na vida das pessoas, nas relações humanas, na vida social, mas também no jogo político. Penso que vivemos um mundo entre a utopia e a distopia. As utopias do século XX estão a perder relevância, a perder fogo, principalmente aquelas baseadas em ideologias políticas e cada vez mais uh, mundos ou visões distópicas estão uh, a enquadrar a nossa realidade, principalmente aquelas que advêm das alterações climáticas e dos impactos imprevisíveis e incertos que a tecnologia irá ter na vida dos seres humanos, quer na área da saúde, quer na área da educação, Uh, enfim, que é na área do trabalho uh, há muitas incógnitas sobre o real impacto e principalmente o, o imediatismo uh, uh, a aceleração que isso possa ter uh, no nosso relacionamento com o, o resto do mundo o resto do planeta e com os outros seres humanos portanto, para compreender o ano 2023 e talvez os seguintes esta série uh, distópica e futurista Years and Years. Eu
2: acho que isto é muito interessante. Isto faz lembrar um bocadinho um, um filme que se si, há pouco tempo que chama-se Onion Glass, na, na Netflix. Não vi ainda. Eu vi e comecei a ver, mas não acabei. Mas uh, remete-me logo, tem ali muitas semelhanças. Dá para fazer alguns paralelismos com Elon Musk, com, com todo este um, cenário em torno de um bilionário da, das redes sociais Sim. e os seus caprichos que às vezes adquirem, ficam sem controlo e, e hum. portanto, são pessoas que têm uma grande influência a nível global e, e o impacto disto é, de facto, grande.
3: Hum. Eu não vi o um filme, mas vi a série que o Paulo recomenda, que é uma belíssima série. Eu creio que a vi ainda em 2019, 2020. Já não me recordo exatamente. Tem, tem ótimos atores. Uh, Emma Thompson, o Rory Kinnear, um, E é essencialmente uma versão feminina do Donald Trump. Uh, o personagem, uh, da, o protagonista da série, uh, a personagem interpretada pela, pela Emma Thompson, é uma enfim, empresária britânica, um, empresária barra celebridade, uh, que se torna numa política populista com opiniões bastante controversas uh, e que dividem o país ao meio. Portanto, essencialmente é uma versão bem disposta uh, de Donald Trump. A série é pensada para ser distópica, uh, mas como outras séries e outros filmes dos quais falámos, rapidamente a realidade se encarregou de mostrar que a série não é tão distópica quanto isso, que é muito mais plausível do que, do que nós pensamos. E é sobretudo uma série, lá está mais uma vez, que trata o espectador como pessoa inteligente, muito divertida, muito entretida, e, e tendo nós na agenda política internacional os populismos, a polarização, eu acho que é daquelas séries que vale a pena ver para, para perceber um bocadinho melhor do que é que estamos a falar.
4: Eu, eu também acho que concordo. Eu sou um grande, um grande adepto das, das questões das utopias e sobretudo das distopias. E eu não conheço a série, mas vou vê-la, seguramente. Não conhecia. E agradeço ao Paulo por ter trazido. Uh, sobretudo com uma temática destas. E eu acho curiosamente estava, um, estava a falar com uma pessoa... Que teve responsabilidades na, no combate à, à Covid-19, responsabilidades públicas, e estava a dizer, de facto, estávamos a falar -se um pouco sobre isto. E que, uh, olhando para trás, eu lembro-me de estar, por exemplo, ao Pestigo, a comprar uh, uh, um galão e um pão com manteiga, à escapa, a olhar para trás, para perceber se a polícia não estava ali a fazer uma patrulha.
3: De forma semi-clandestina. <risos>
4: Ele de está, facto, está a revelar agora aquilo que cometeu. Uma pessoa é. quando... Mas não era semi-clandestina, era de uma forma clandestina, porque estava proibido. Ou seja, aquele era um local que tinha acabado de abrir, uma padaria nova, portanto, ao pé onde eu moro, abriu pela pandemia, e a determinada altura, para sobreviverem, começaram a servir uns galões ao prestígio, mas à, à escapa, porque na altura era proibido servir bebidas ao postigo. E, de facto, quer dizer, nós olhando agora para trás... E, e olhando para esta distopia, quem é que há cinco anos imaginava uma coisa destas, se não em séries ou filmes distópicos? E, de facto, eu estava a falar com essa pessoa, que teve, aliás, foi uma pessoa que teve alguma relevância na pública e a política e política-mediática nesta, nesta matéria. Quer dizer, eu acho que nós vamos ter que fazer um balanço e vamos ter que fazer uma reflexão muito profunda sobre aquilo que se passou. Porque, efetivamente, há comportamentos que eu hoje olho para trás e assumo, que uh, foram para lá daquilo que era o aceitável e o racional numa sociedade democrática. Portanto, foram comportamentos inseridos numa lógica distópica. Eu acho que não estamos ainda preparados para fazer isso. E palácio. o pior,
3: Alexandre, desculpa interromper-te, é que neste momento em Portugal se está a pensar numa revisão constitucional, pretende claro, consagrar muito, na claro, Constituição, claro. precisamente isso que nos parece claro. distópico. E, portanto, Sim. estás tu a dizer, Alexandre, que nós temos que fazer uma reflexão como deves ter percebido, já não vamos fazer reflexão. Não vamos, mesmo, não, não vamos, não Por, vamos, até porque... Porque até... a revisão constitucional vai no sentido em que vai. Não mas, vamos, mas essa é a não conversa. vamos.
4: E eu, de facto, esta série que o Paulo traz aqui, de facto, eu, é o que o Paulo diz, que às vezes o do século XX já lá ficaram, perderam fogo. Nós entramos agora numa lógica de distopias. E também me faz lembrar um pouco, quando uh, nos anos 70, porque o cinema reflete muito aquilo que também são os períodos que se estão a viver. E nos anos 70, um dos grandes, 70 e 80, um dos grandes receios da humanidade era precisamente o holocausto nuclear. Era o um mundo pós-apocalíptico fruto de um conflito nuclear. E, por exemplo, lembro-me, e o Diogo também sabe o que é que eu estou a falar, do Mad Max. Série australiana. Sim, perfeitamente. Três filmes. O primeiro é de 79. Que é dos filmes que melhor retrata uma sociedade distópica totalmente desconstruída em termos sociais. O edifício, de co o complexo económico completamente portanto, inexistente, e é uma sociedade pós-apocalíptica, de conflito nuclear, e, de certa maneira, antes depois surgiram os filmes pós-apocalípticos relacionados com questões de catástrofe, e agora voltamos a ter, de facto, as visões distópicas de sociedades dominadas por populismos, por entertainers, onde as nossas liberdades vão sendo cerceadas, mas de uma forma mais subtil e de forma camuflada. E, de facto, isto volta ao princípio para terminar, e em relação à conversa que tive hoje, curiosamente, precisamente indo ao encontro desta série, e, de facto, muito bem trazida, e, de facto, acho que também devemos refletir quando falamos e quando nos referimos a determinadas séries ou filmes distópicos, para, de facto, percebermos, se não tivemos já, num passado, num passado muito recente, num mundo distópico e, e isso é que é assustador porque eu acho que não estamos sequer preparados para fazer essa reflexão. Nós não estamos preparados uh... para fazer a
2: reflexão e acho que ainda nem sequer uh, não passou sequer o tempo necessário para haver esse distanciamento para assimilar de facto aquilo que aconteceu. E agora temos Pedro Cordeiro, editor de política internacional do Jornal do Expresso, onde também tem um podcast sobre política internacional, que se chama O Mundo a Seus Pés, e colabora como comentador na SIC. Vamos ouvir a recomendação do Pedro.
10: Olá e bom ano a todos. Para entender como funciona a política, como se manipula nos seus bastidores, uma série de grande interesse parece-me ser House of Cards. Não me refiro à recente uh, adaptação americana com Kevin Spacey e Robin Wright nos principais papéis, que foi para o ar entre 2013 e 2018, mas sim à sua antecessora britânica, o House of Cards da BBC, produzida em 1990 e com Ian Richardson no principal papel a fazer do maquiavélico Francis Uckut, um uh, líder parlamentar do Partido Conservador que não descansa enquanto não consegue orquestrar as uh, uh, movimentações internas do partido para se erguer a chefe do governo. É uma série que se passa precisamente na altura em que Margaret Thatcher deixou de ser Primeira Ministra do Reino Unido. Ela própria, aliás, vítima de uh, manobras uh, desse género internas e de visitas dos chamados Grey Men in Suits, uh, ou seja, os homens de, de facto cinzento que vem eh, à margem de votações populares ou mesmo eh, de moções formais no Parlamento anunciar a uma primeira-ministra que ela já não conta com a confiança dos seus pares. Esta série tem alguma inspiração em peças de Shakespeare, nomeadamente Macbeth ou Ricardo III, peças aliás cheias de eh, lutas pelo poder eh, e manobras de que incluem golpes muito baixos. Um, é um, tem ainda o interesse de ser uma uh, série que quebra a chamada quarta parede, isto é, uma série em que uh, o protagonista Francis Urquhart frequentemente se dirige ao próprio espectador para fazer comentários uh, irónicos, uh, cínicos, sobre aquilo que, se, que está ou se prepara para fazer. Acho que é uma boa ideia revisitar esta série passados 33 anos e ver que num ambiente muitíssimo diferente, Tanta coisa permanece tal e qual.
2: O Pedro recomenda também House of Cards, mas uh, de forma diferente do, do Henrique Burnet, ele recomenda House of Cards britânica, a série britânica. Um, e, portanto, isto só vem a testar que esta série, uma ou outra... Que é mais antiga. É exatamente, mais antiga. é mais antiga. É, 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 é tal como o Pedro diz, esta série é de facto importante para perceber os bastidores da política e os jogos políticos que muitas vezes são inimagináveis para a população que vive talvez um pouco mais aliada da realidade política um, e, 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 pronto, e acho que um, séries como, como esta são sempre intemporais porque ajudam a perceber uh, são transversais até, a, a várias épocas um, políticas e portanto ajuda a perceber muito daquilo que se passa Sim,
3: esta série esta série tinha a versão britânica sobretudo a primeira tinha uma coisa gira que hoje é, é, é menos comum que é de tratar o espectador como um ser inteligente não explicava tudo dava-nos pistas obrigava-nos a pensar e de facto a série britânica ou a versão britânica a primeira é, é muito boa há, há uma curiosidade sobre o House of Cards, que eu acho que vale a pena mencionar. Eu não sei se já mencionei no episódio anterior ou não. O protagonista da série, um, da versão britânica, é o, como disse aqui agora o Pedro, o Francis Upward. No caso americano, personagem interpretado pelo Kevin Spacey, chama-se Frank Underwood. Tanto no caso britânico como no caso americano, as siglas do personagem são F. U. Ora, fu em inglês, uh, como sabem, uh, significa mandar uma pessoa a um certo sítio. Uh, isto, se calhar, tem uma explicação, porque o criador do House of Cards, que começa como um livro, é um senhor chamado Michael Dobbs, que foi, entre outras coisas, assessor de Margaret Thatcher. E saiu do governo Thatcher um bocadinho aborrecido com ela. E, portanto, há quem diga que o facto dos personagens uh, principais... Uh, do House of Cards terem como sigla F.U. Uh, não é um é acaso, simbólico. mas sim um recado para, um recado para Margaret Thatcher sim. isso é
4: muito interessante eu aproveito e pegando naquilo que eu já me ver esta esta série que o Pedro sugeriu há bastante tempo não, não tive oportunidade de ver esta série digamos original
3: é magnífica, não, não percas a oportunidade
4: uh, e, e aproveito e acho lembrando de uma história a propósito dos homens de face cinzento, portanto, enfim, das intrigas e, 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 e daqui, enfim, dos recados que vão passando entre organismos, entre instituições para criar políticas e, e pegando também um pouco naquilo que está a passar em Portugal e no caso de 2004, no governo de Pedro Santamorpes, que foi o único, enfim, que depois foi demitido pelo, pelo presidente Jorge Sampaio hum, houve um processo semelhante daquilo que eram pessoas que iam todos, não, não diria diariamente, mas quase diariamente, que iam enfim passar para o presidente de Sampaio mesmo pessoas do próprio PSD para o presidente de Sampaio aquilo que supostamente estava a passar portanto em São Bento ou seja no fundo a presidência estava a ser inundada de uma série de enfim de histórias muitas vezes exageradas daquilo que eram as peripécias de São Bento e portanto isto também partindo daquilo que é a ficção para a realidade ou da realidade para a ficção na verdade, isto é, 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 é algo que fosse nos dois sentidos, e, e, e tanto que era ficção para se tornar realidade, que era realidade para se tornar ficção. E já agora, eu deixo aqui um filme que é In The Loop. É um, filme, é, é um dos filmes de comunicação política mais interessantes que eu já vi nos últimos anos. Isto é um filme de 2009. Eu não conhecia este filme, apanhei este filme por acaso. E é um filme que baseia-se na, na figura do diretor de comunicação do governo britânico, que é uma figura que o governo britânico tem. Um diretor de comunicação, que aliás nos Estados Unidos também existe e em Portugal deveria também existir algo parecido, mas que funcionasse efetivamente. Um verdadeiro diretor de comunicação. Uh, o Richie Sonak, neste momento, já tem o seu novo diretor de comunicação, era é uma, uma jornalista da ITV News. Um, o Boris Johnson teve, teve o seu famoso Dominic Cummings, depois que é o Indesgraça, que também, também, isso também acontece muito, os diretores de comunicação querem é Indesgraça, alguns deles. Mas este Indesgraça é um filme.
3: São well, o são elo well mais fraco, sobretudo exatamente. nos dias de hoje, quando não se cometem, se tu reparas bem, nos dias de hoje não há problemas políticos nem erros políticos, são sempre erros claro, de Claro, é de sempre é tudo, tudo é um erro, de, é de, um erro de comunicação, de exatamente. Tudo. E In... e, portanto, a cabeça a rolar essa é sempre a cabeça de é é é um mesmo que o coitado não, não tenha nada rodar. a ver com isso E o
4: Indulup é um filme realmente fascinante, é uma comédia, mas uma comédia muito bem feita e que uh, se retrata aquilo que foi atrapalhada. Uh, digamos, de toda a argumentação política e todo o processo político que levou à intervenção uh, dos Estados Unidos e britânica e no Iraque, e que aliás teve, uh, que teve, que no fundo foi decidida praticamente na selva cimeira das, das lados, portanto, em 2003, com, com o Barroso, com o Jorge da Babush, com o Aznar, com o Tony Blair, claro, obviamente, e, portanto, é um filme que eu também recomendo, muita linha também com, enfim, com aquilo que são os bastidores e com aquilo que é, a comunicação, por com o impacto na política internacional?
2: Olha, eu, eu vou aproveitar a onda que estamos a falar, ou que falamos, sobre a Inglaterra, sobre o Reino Unido, e vou falar de uma outra sugestão. Na, na realidade, são duas. Uma já falamos aqui, que é da Crown, e a outra é esta, enfim, série, comentário, não sei muito bem o que chamar isto, de, que se chama Harry e Meghan. Um, eu trago não, obviamente, pelo lado. Que Exato, horror, eu trago... Deixa-me falar <risos> até ao fim. Que
7: eu horror, sabia
2: que isto casa. ia acontecer. Eu trago não pelo lado pessoal, mas para ajudar. Uh, trago as duas em conjunto, para, porque mostram um bocadinho...
3: Desculpa, apenas para que não haja mal entendidos O que horror era Harry e Megan, porque The Crown acho que é uma Espantosa. série... Espantosa, sim, sim. Muito, sim, muito sim. interessante. O que horror foi a parte final, <risos> é também das
2: Mas eu trago esta, estas duas séries, porque este ano vai haver a coroação de, de Carlos III, um, que não riam então, tanto consenso como, como a sua mãe há quem diga que com esta nova série documentário que quer que seja o que é que lhe chamem Harry e Meghan que isto pode ser, e uma das pessoas que diz isto é um dos grandes historiadores da casa real inglesa e diz que isto pode ser o princípio do fim da, da coroa inglesa um, mas eu acho que mais do que isso, e obviamente não trago isto por causa do lado pessoal espero que isso fique claro, mas trago para perceber todas as intrigas todos os bastidores conflituosos que existem um, no seio de uma família real, que não deve ser nada fácil uh, ser, enfim, viver num contexto constante de, de de política, de intrigas, de jogos, tudo em prol de manter uma imagem política e pública assertiva que reúna sempre consenso, o maior consenso possível, para que consigam sempre manter-se à tona da água e, e continuar a sobreviver como, enfim, como uma família que, que se mantém desde há séculos na frente de um país. É, é, é por isso que, que eu trago estas duas séries, de que vale muito, muito a pena, porque, é, apesar de haver alguns desvios, aliás, nós já falamos da The Crown aqui, apesar de haver alguns desvios a realidade, a série mantém-se até bastante fiel àquilo que, que a rainha Isabel II viveu ao longo da sua vida e vale muito a pena para perceber o contexto político, o contexto social um, em que esta monarca viveu e depois também, claro, os seus, os seus conflitos a nível familiar. Vamos então agora ouvir mais um Pedro, que é o Pedro Ponti Souza, que é o analista de política internacional do Porto Canal e também eh, comentador ocasional no Conterrâneo. O Pedro é também comentador de política internacional na CNN. Vamos ouvir.
0: A minha sugestão de filme para 2023 é o filme Don't Look Up, um filme de 2021, eh, uma comédia satírica com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep entre outros, é um filme especialmente relevante no contexto eh, da crise climática em agravamento e do aumento eh, da frequência de fenómenos climáticos extremos, como temos visto nos últimos dias, semanas eh, e meses. É especialmente importante para olharmos para a questão da verdade na política internacional, para olharmos para o papel das lideranças políticas e a dimensão ideológica que lhes está subjacente, para o papel dos conselheiros do poder na influência da tomada de decisão política, e ainda para o papel dos mídia na construção daquilo que possa ser visto como uma ameaça ou como um problema, ou na sua desconstrução. Aliás, há vários vídeos, há vários elementos de cientistas que já estiveram no ar, por exemplo, em programas da manhã como o Retratado, no Don't Look Up, e a é quem aconteceu praticamente o mesmo que nós vemos no filme, ou seja, uma descredibilização, uma banalização daquilo que está em causa, da ameaça, da urgência do problema a tomar. Ao mesmo tempo, é um filme especialmente importante porque nos aponta para o papel dos especialistas, dos académicos, dos cientistas, e num contexto como o da Guerra da Ucrânia, por exemplo, é especialmente importante não apenas esse contributo, dos cientistas, dos académicos, dos especialistas, mas também avaliarmos a qualidade, o conteúdo desse contributo, que é essencial para nos ajudar a explicar, a compreender o que está a acontecer. Apenas como complemento, um outro elemento que eu gostaria de sugerir é um pequeno uh, vídeo de 2015, uh, Forget Shorter Showers, cujo subtítulo é Why Personal Change Does Not Equal Political Change. Mais uma vez, no contexto de, 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 do enorme dispêndio de recursos, falemos da água, de energia, eh, do lixo, eh, nós temos como grande narrativa empurrar para soluções de natureza individual que eh, não resolvem o problema de fundo. Questões relacionadas com o consumo pessoal desses recursos que estão muito longe de resolver o problema, estão muito longe de realmente transformar a realidade e conseguir produzir uma transformação nas questões ambientais. As questões ambientais estarão no topo da agenda em 2023, com os protestos, com manifestações, com pressão política para responder a estas e, portanto, daí estas duas sugestões que vos faço.
2: O Pedro traz o filme Don't Look Up a propósito de um outro tema que o Diogo já até tocou aqui que são as alterações climáticas um, e tudo o que isso pode acarretar se calhar andamos agora a correr atrás do prejuízo e se calhar já não vamos a tempo de, de lutar por um futuro igual àquilo que se calhar era aqui há uns anos. Alexandre, se tinhas alguma coisa a dizer sobre este filme.
4: O que é que eu ia dizer sobre este filme? Eu percebo a escolha do Pedro é muito pertinente a temática do filme é muito pertinente, a escolha do Pedro é muito pertinente, mas eu acho que o filme não foi bem conseguido. Eu, logo na altura, tive esta... O filme gerou muita polémica, muita discussão na altura, porque havia uns que achavam que era uma sim. Exato. Aliás, a linha... A linha, a linha com que, o contexto, não é? Eu, eu acho que o filme, de facto, é...
3: Sim, mas isso também fez parte da campanha claro, de promoção claro, do filme. Do filme. O filme. Não... É promovido, há uma claro. campanha de marketing para apresentar claro. assim eu e gerar esse Eu achei o filme
4: debate. um pouco subtil, mas provavelmente, se calhar... Como há pouco eu disse, de facto, hoje em dia as pessoas são tratadas como tratados mentais, perdemos os nossos ouvintes, ou como assim, pessoas pouco, pouco, pouco capazes de ter uma compreensão além daquilo que é óbvio, e provavelmente a pouca subtilidade do filme também se deve a isso. Mas o, o tema é, altamente é, pertinente, é um o tema disso, é altamente é. potente, obviamente. Há uma série de cinematografias sobre estas questões já há muitos anos... Mas uh, aquilo que eu retive, sobretudo daquele filme, quando vi aquele filme, foi que, eu não sei se vocês já viram, se viram o filme, se, se lembram do filme, é que basicamente há um professor, que é o Leonardo DiCaprio, e uma doutoranda, que é a Jennifer Lawrence, que as eles os dois têm boa vontade, mas não percebem nada de como é que funciona a comunicação hoje em dia, não é? Portanto, mas um isso é fiel gente, da academia.
2: É um retrato fiel da Sim, disse. exato.
4: É? <risos> ou seja, podem ter grandes ideias, mas fazer aquilo de não sai daquela, daquela bolha. E, a determinada altura, acabam por ser vistos como, até como os molquinhos que eu não... Enfim, eu estou a pregar no deserto e que ninguém... Me...
3: Quer dizer, mais ou menos, o, o personagem do DiCaprio é corrompido pelo sistema. Sim, já não né? me recordo Há uma fase em que ele é corrompido e que cede Exatamente, à grande e depois, máquina, capitalista... É verdade, é verdade, mas, Uh, é que... e ela não, ela mantém-se pura aos princípios <risos> eu acho que esse é o um problema do filme é que o filme quer ser uma sátira e acaba com uma caricatura feita a traço muito grosso mas, oh, Diogo, uma e... coisa muito, e eu... muito militante a ideia era gira, ideia era gira mas é claro. acho que o filme o... eu estava compre... é, filme... a ver o filme e, par... e parecia que estava numa, numa igreja numa igreja qualquer porque o filme é moralismo do princípio ao fim mas mas
4: eu acho que moralismo
3: muito militante, mas enfim, mas não, mas é ainda um bem com 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 que o Pedro trouxe aqui
4: este filme porque é um filme realmente importante. Sim, sim, com certeza, e uma das coisas sim. que eu realmente tirei daquele filme foi que se aquela gente tivesse tido um bom assessor de imprensa, provavelmente teria prestado um grande serviço à humanidade, porque efetivamente o que eles precisavam era de facto ter transmitido o seu mensagem de uma forma credível e séria. Portanto, isso também é um pouco uma coisa que também que se deve é uma, uma relação que se deve tirar hoje em dia que é as causas sérias tem que ter, de facto, um tratamento sério. E muitas vezes não têm, esse é que é o problema. Portanto, a, 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 a validade está lá da causa, mas depois a forma como é tratada, a forma como é trabalhada, a forma como é discutida muitas vezes acaba por retirar força a essa mesma causa, que, é, que, que muitas vezes é muito válida. Portanto, este o que o Pedro traz aqui tem essa importância, que é, causas muito válidas muitas vezes perdem-se naquilo que é incompetência, naquilo que é um discurso polarizado, naquilo que é radicalismo. E, e isso é uma coisa que nós vamos ver nos próximos anos, em 2023. Já estamos a assistir, a
2: já estamos a assistir, estamos a assistir. De, de de nomeadamente em questões
4: ambientais, é, ambientais, exatamente.
2: Exatamente, exatamente. Portanto, ainda uh, bem que o Pedro aqui trouxe este <risos> filme
4: porque, de facto, é muito pertinente.
2: Uh, já que estás a falar, não queres deixar nenhuma sugestão?
4: Uh, não, eu aqui nesta, nesta, aqui nesta, nesta uh, parte, nesta parte aqui, não, era mesmo, tinha aqui só este apartamento, <risos> espero que o Pedro não fique desidado comigo, acho que não vai ficar, porque <risos> o Pedro é o nosso mas, facto, amigo. Eu sei, eu sei. O filme realmente é, é, é muito pertinente no, no tema, mas, de facto, no tratamento é que eu acho que fica um pouco aquém.
2: Então, vamos avançar. A seguir temos como convidada uma amiga, a Raquel Vasco Pinto, que é analista de política internacional na TSF. Tem também um podcast na Fundação Francisco Manuel dos Santos e é comentadora de política internacional na SIC. Vamos ouvir a recomendação da Raquel.
11: Boa ano a todos os ouvintes do Desordem Mundial e em especial aos meus camaradas de política internacional, a quem agradeço este convite. Foi muito difícil fazer a escolha uh, de uma série ou de um filme uh, que ajude a perceber 2023, uh, um ano uh, que será uh, e já está a ser uh, muito difícil, a guerra continua, os preços vão aumentando e temos também, para além da guerra, um conjunto de dores de cabeça a nível internacional, que não nos vão dar qualquer descanso. Desde logo, a rivalidade com a China e, por momentos, pensei que seria esta a minha escolha. No entanto, acabei por optar por um outro tema que me preocupa muito, e há muito, e que, está, e que é transversal a, 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 todos esta, a todas estas questões a nível internacional, e, por isso, escolhi uh, uh, uma série uh, que já tem os aninhos. Uh, Chama-se The Newsroom. São três temporadas de aventuras uh, de um jornalista, Will McAvoy, e a sua equipa televisiva. Aventuras e dilemas que são especialmente importantes para entendermos uh, o que foi 2022 uh, e o que vai ser este 2023. Em primeiro lugar, ao longo de toda esta série há uh, uma uh, preocupação uh, sobre como retratar, como analisar uh, os populistas, um, e a série trata, retrata a realidade dos Estados Unidos, uh, como olhar para estas figuras, uh, no entanto, uh, não lhes dando ainda mais força. Ou seja... Uma pergunta que é uma pergunta que, com uh, o avançar uh, da guerra, as maiores dificuldades uh, do ponto de vista socioeconómico que vão ser vividas nas nossas democracias liberais, esta é uma pergunta e uma resposta que a mim muito me preocupa. Em segundo lugar, ao longo deste ano, uh, fomos uh, sujeitos uh, a uma máquina de propaganda orquestrada a partir do Kremlin Uh, e essa máquina de propaganda vai continuar em 2023 com todo o seu mundo, o seu pseudo-mundo, pseudo-história, os pseudo os pseudo Mas é uma realidade com a qual uh, nós temos que lidar já para não pensar em realidades um pouco mais sofisticadas, mas que são igualmente autoritárias, como é o caso da própria China e a sua presença no mundo, no que toca à propaganda do seu regime. Por tudo isto, a minha escolha é The Newsroom. Quem não conhece, aconselho vivamente que, que, que veja quem já viu uh, uh, que vá rever, eu faço isso <risos> de vez em quando. E, de facto, uh, bons jornalistas, bons analistas são cruciais para a saúde das nossas democracias liberais e em 2023, infelizmente, mais ainda.
2: Raquel recomenda a série Newsroom, que eu não conheço.
3: Tens que passar a conhecer, que é muito boa. Do
4: Adam Sorkin.
2: Ela diz que é muito importante para entender o que foi 2022 e o que vai ser 2023, e portanto isso um, aguçou-me apetite. E ela fala também nos populistas e nos populismos, e portanto isso interessa-me ainda, ainda mais...
3: E na relação da imprensa. com os Exatamente,
2: públicos. que muitas vezes são, são causadores, infla, instigadores, não. não é? Nem
4: de forma involuntária. Eu estou, eu estou a olhar para a cara do Diogo <risos> e eu acho, acho que ele está ali com muita vontade de dizer qualquer coisa, mas não sei.
3: Não, a, a primeira coisa, por isso há, há uma ligação entre a sugestão da, da Raquel e uma das sugestões do Henrique Burnet. É que tanto o West Wing como o Newsroom são criações do Aaron Sorkin que é, de facto, um, um adiantado mental, um tipo que fez séries e filmes extraordinários. Quer o Newsroom, quer o West Wing, primam por terem diálogos muito bem escritos, com um ritmo invulgar até para, para a televisão. São coisas inteligentes e bem pensadas, um bocadinho militantes, é verdade, mas é uma militância que não estraga a história e não estraga os personagens, muito antes, pelo contrário. Acho que lhes dá mais força até aí. O Newsroom de facto, um, tem um lado engraçado, que é o lado da crítica aos populismos, mas o lado verdadeiramente engraçado e interessante é o de perceber que a comunicação social tem um papel disto, não é? e dos dilemas da comunicação social, na forma como trata estes assuntos. E, e esta excelente sugestão da Raquel abre uma porta para uma outra sugestão, que é, na verdade, um clássico já, é um filme de culto, eu acho que o Alexandre deve conhecer, um filme de 97, cujo título original é Wag the Dog e eu acho claro, que em português <risos> é, eu acho que em português ele foi traduzido como Manobras na Casa Branca é, não isso, é? sim, sim. sim. É, o filme é, é protagonizado por Dustin Hoffman por Robert De Niro e por Anne Ash é um também conta um, um, com o Willian Nelson é muito realizado e é verdade que o Willian Nelson tem, tem um cameo do, do Nelson. É um, um o cameo do Willian Nelson tem o cameo, tem mais do que isso ele
4: é o compositor em... da música, do hino que eu se inventaram
3: é verdade, é verdade, já não me lembrava disso, é verdade. Bom, essencialmente o que é que é este filme? Um consultor de comunicação e um produtor de Hollywood criam uma guerra fictícia na Albânia <risos> para desviar atenções de um escândalo sexual que envolve o presidente dos Estados Unidos e uma menor de idade na sala oval da Casa Branca, tudo isto semanas antes das eleições presidenciais. Claro, quando o filme saiu, em 97, toda a gente achou que isto era um bocadinho desparatado, um, é evidentemente uma sátira, é, uma, é evidentemente uma comédia, mas que enfim, que a história de fundo era um bocadinho disparatada. Logo no ano a seguir, em 1998, a realidade superou a ficção, porque Clinton, uh, Bill Clinton, presidente, ordenou o bombardeamento de uma fábrica de medicamentos no Sudão, depois da inclusão do caso Lewinsky. Uh, e portanto o que era um filme satírico, uma comédia negra exagerada, logo no ano a seguir tornou-se um bocadinho mais um, verosímil. Porquê é que eu acho que este filme é, é interessante? Um, este filme é essencialmente, um, em forma de sátira, insisto, uma espécie de manual de comunicação política, de tal forma que o título do filme, o the Dog, ganhou um, um significado muito próprio na política norte-americana, que é o de criar uma guerra no estrangeiro para desviar atenções, para criar uma cortina de fumo dos problemas internos. Há quem diga que foi isso que Donald Trump fez quando, uh, enfim assassinou, ordenou a morte de um importante general iraniano, porque precisamente naquele momento Trump estava a braços com o impeachment. Um impeachment. E portanto, o egg the dog tem um bocadinho este significado de criar uma guerra para desviar atenções de problemas internos. Se nós pensarmos bem, a invasão da Ucrânia tem esta dimensão, não é a razão única, como é evidente, mas uma das motivações de Putin era precisamente de fortalecer a coesão dos seus, exacerbar o nacionalismo, criar um inimigo externo para, enfim, desviar atenções uh, dos problemas internos da Rússia. Quando nós olhamos para os nacionalismos que despontam um bocadinho por toda a Europa, uh, Catalunha, uh, País Basco, de forma diferente na Polónia e na Hungria, também uh, uh, estamos a falar de fenómenos uh, que são, em grande medida, fugas para a frente de criar um conflito, neste caso um conflito interno mas criar um conflito para evitar a discussão sobre erros próprios e fracassos próprios uh, uh, destes, destes nacionalismos e portanto o Egg the Dog acaba por, por nos dar um roteiro interessante para perceber muitas das coisas que estão acontecendo no panorama internacional. Mas há um lado do filme, é que a guerra, mais do que uma cortina de fumo no filme é, é, é um elemento de polarização social a guerra é usada no filme mais do que desviar atenções para partir a sociedade americana a meio, aumentar a coesão dos apoiantes do presidente e, muito importante encher as televisões de comentadores em frentes a frentes que se matam e se desunham uns a atacar o presidente outros a defender o presidente e portanto o egg the dog é também um filme sobre o papel que a imprensa tem em contextos de guerra internacional, em contextos de conflito, em contextos de polarização e o papel que a imprensa pode desempenhar quer para travar a polarização, mas também para aumentar a polarização. E quando nós olhamos para o que aconteceu recentemente, nós estamos a gravar esta -se segunda-feira, dia 9 de janeiro, quando nós olhamos para o que aconteceu no Brasil, temos que olhar para o papel da imprensa também.
2: A luta se... contra o, todos os tipos de extremismo e a polarização costuma-se normalmente falar de, em três braços, que há a força política, a academia e a sociedade civil, mas eu acrescento que a, que a comunicação social é extremamente importante, molda a opinião pública.
3: É um facto, quer por aquilo que faz, quer por aquilo que não faz, quer por aquilo que deixa fazer. E este filme O Egg the Dog, que é uma comédia hilariante, Sim, é hilariante. divertidíssima, é um filme de culto, Uh, grandes atores, vale a pena ser vista pelo filme que é mas eu acho que é um importante roteiro não só para perceber a polarização e os populismos mas sobretudo o papel que a imprensa tem uh, uh, neste
4: contexto é e sobretudo a forma como estes líderes e sobretudo toda a gente que está por trás destes líderes olham para a própria imprensa que é manipulável facilmente manipulável assim como as massas isso é preocupante. E nesse filme não é, não é de dog percebe para mente que, aliás, uh, o ridículo, obviamente que é tudo exagerado, naturalmente, uhum. mas o ridículo é de que nem sequer há confirmação daquilo que são os factos. Quer dizer, apresenta-se uma narrativa, um roteiro, apresenta-se uma guerra fabricada e ninguém verifica. E portanto, e cria-se uma história e, sobretudo, com muita propaganda. Que aliás, a Raquel fala na questão da propaganda. Sim, sim. E eu ainda há uns dias estava a ler uma coisa muito interessante, de quando a, a Rainha Cleópatra chega a Tarso, hoje em dia na atual Turquia, para, para visitar o seu, seu amante, o Marco António, para dizer precisamente que a propaganda é um multiplicador de forças, para o bem e para o mal. E, portanto, e este filme também uh, mostra-nos isso, que a capacidade, ou seja, a forma como os políticos e, e os seus assessores e, e os seus staffs, digamos, mais, mais do dark side uh, assumem que uh, a imprensa é instrumentalizável e, 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 consequentemente, a própria opinião pública. E isso, hoje em dia, ainda se verifica mais, não é? Portanto, é certo, mas mas é o, uh,
3: sim, o interessante na sugestão da Raquel, o Newsroom e o, e o Egg the Dog é que os dois nos mostram que muito mais importante do que aquilo que se faz é aquilo que se diz e como se diz. E, portanto, controlar os ciclos noticiosos, controlar e perceber bem como funciona o ciclo noticioso e dominar a mensagem, acaba por ser tão ou mais importante do que desenvolvimentos no terreno, seja esse terreno um parlamento ou um teatro de operações de uma qualquer guerra. Um, e, e a pensar não só na Ucrânia, mas a pensar no Brasil e a pensar num conjunto de sítios um, e a pensar nos Estados Unidos e a pensar em Espanha onde vamos ter eleições legislativas este ano municipais e legislativas um, o papel de, de, da comunicação social na polarização ou no combate à polarização é muito importante e uh, o Newsroom é uma excelente sugestão mais dramática para perceber isso e o Wag the Dog é uma sugestão mais cómica, mais satírica para, para perceber a mesma coisa.
4: Sim, mas como tu dizes, o preocupante é que e para 2023, já que estamos também numa necessidade de visão, é que a comunicação social, em vez de fazer essa vigilância e de ter um papel, digamos, de, 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 de moderação e quase mediador, cada vez mais se assume como um ator dessa própria polarização.
3: Isso é que certo, é certo, certo, certo. E o Wag the Dog e o Newsroom também são sobre isso, não é?
2: Para terminar, uh, trazemos então o Filipe Pátio Duarte, que é analista de política internacional na, na RTP. Já tem uma presença de há vários anos. Vamos então ouvir o que ele tem para dizer.
1: Uh, a realidade internacional está tão complexa e evolúvel que com relativa facilidade superar a ficção. Portanto, não é nada fácil arranjar aqui uma comparação cinematográfica uh, para explicar a realidade geopolítica deste último ano. Portanto, mais do que uma comparação, eu vou-me refugiar numa metáfora. É mais fácil. E, para isso, vou recorrer aqui a um filme de culto dos anos 90 que eu acho que nos pode ajudar. É, enfim, o filme não tem muito a ver com geopolítica, mas, mas pode nos servir de modo interpretativo. É, e o filme é o La Haine, de Mathieu Cassofitz. E, e, e esse filme começa com um narrador a contar uma história, série histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 conté história de um homem que cai de um prédio de 50 andares, e, à medida que vai passando os andares em queda, vai dizendo Jusquissi tu vas bien, até aqui tudo bem, até aqui tudo bem. Se que importa se para chute, se é para chute, chute, ser aterrissage. Aquilo que importa é, é, não é a queda, mas a forma é, como se cai. E este modo é muito importante para nos ajudar a perceber o que aconteceu este ano. Obviamente o filme é de banda larga, vai do local ao global. A realidade retrata muito, o filme retrata muito uma realidade social francesa, dos anos 90, que pode ser replicada para a atualidade, sobretudo agora que nós vamos ter um desgaste significativo do contrato social, e que está a acontecer um desgaste significativo do contrato social das democracias ocidentais, enfim, em que tem por trás a estratificação social, o abuso de poder, e como é que é crescer num relacionamento violento e opressivo com as autoridades. E tudo isso acaba por moldar um comportamento violento de uma determinada franja populacional. Mas nós não vamos por aí. Nós vamos utilizar o modo do filme uh, uh, para explicar a forma como está a ser corroído o equilíbrio desta anarquia madura, uh, uh, que no fundo tem sido uh, a realidade internacional, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. E este último ano, particularmente, têm sido feitos grandes desafios a uma ordem internacional liberal que nos tem marcado. Ou seja, uh, eu utilizo aqui o modo do filme para explicar que há a ideia de uma ordem, em queda e que perante essa inevitabilidade dessa queda há duas coisas que têm que ser consideradas. A primeira é que tudo vale para ajudar a criar uma ordem alternativa internacional e por outro, e aqui sim vou resgatar o filme, é que tudo vale para suavizar o que fica dessa mesma queda e, portanto, parece-me a mim que se olharmos para o que aconteceu uh, uh, este ano 2022, seja China, seja a invasão russa da Ucrânia, percebemos que uh, um, o que importa ser la ser aterrizagem, uh, o que importa uh, não é a, a queda mas a forma como se cai. Portanto, parece, e é a sensação que nós temos, é que, de facto, há uma ordem internacional que nos marcou por uma certa estabilidade, uma anarquia madura, que efetivamente está a ser posta em causa e que vale tudo para suavizar essa mesma queda.
3: O, o Leanne tem, tem um bocadinho já a aura de, de filme, de culto. É um filme interessante, mas a mim permite-me fazer a ponte uh, para um outro e faço esse ponte através de um dos atores... Uh, do uh, Layen, que é o Vição Cacel. O Visão tem duas características importantes. Uma é fruto uh, uh, ou justifica toda a inveja que foi marido da Mónica Bellucci <risos> Rizete, eu estava mesmo a pensar uh, nisso. Não, esse é evidentemente aquele aquela característica mais destacada que nós mais odiamos e por falar em Mónica Bellucci o Vincent Cassel quando ainda era casado com Mónica Bellucci fizeram um filme chamado Agentes Secretos, é um filme de 2004 que são agentes de, dos serviços de informações franceses que querem sabotar, querem mais do que querem têm a missão de sabotar os planos de um traficante de armas russo notem que o filme é de 2004 e, portanto já em 2004 fazia sentido fazer um filme onde os serviços de informações tinham que sabotar planos de um oligarca russo com ligações meio estranhas meio enfim, obscuras ao, ao Kremlin portanto também há cinema francês interessante sobre espionagem o Vicente Cassel, que está neste Leanne, está nos Agentes secretos também, é um também vale a pena olhar para ele para ver a forma como, como em França se olhava para a Rússia, alguma França olhava para a Rússia em, em 2004.
4: Tu, tu referiste aí um filme, eu pensava que por acaso ias referir outro filme do com o Vicente Cacelo e com o, o Melody, que é o irreversível. o irreversível. Sim, que é uma brutalidade. Esse,
3: mas esse não, é, é, um, é um bom filme, Sim, mas não, não consigo fazer a ligação... não se enquadra, exato,
4: é muito... Um, não se consegue fazer a ligação, porque é um o podcast é um bom filme. De qualquer okay. das maneiras, eu, eu, voltando aqui ao, ao filme que o Filipe sugeriu, o ódio em português, do Matheus Casalvides que é realizador, mas também é entre muitos filmes. Um, e, de facto, dizer, a ideia central, o desgaste do contrato social que, que, que o Filipe fala... E, e, e resultado da queda enfim, da, da, da ordem vigente um, para se uma nova ordem, quer dizer eu fui falar, enfim, num desafio à ordem liberal, eu considero não necessariamente neoliberal, liberal, mas a ordem neoliberal, na verdade. Portanto, e neste momento começa-se a falar muito, e já há muitos dos académicos, que é o pós-neoliberalismo, quer dizer, uh, o regresso um pouco aquilo que é o local, uh, mesmo em termos de decisões empresariais e económicos. Aliás, há um, há um artigo espetacular na, 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 na Foreign Affairs de novembro-dezembro, de precisamente, sobre after neoliberalismo, e, portanto, depois do neoliberalismo, é escrito pela Rona Forer da Financial Times
2: acho que já temos aqui bastantes sugestões dos nossos convidados, aqui nós agradecemos mesmo muito a sua mobilidade em participar no nosso primeiro episódio para 2023 e despedimos-nos assim então, agradecemos também aos nossos ouvintes e desejamos-lhes um bom ano novo
4: e para a semana cá estaremos e muito obrigado a todos, beijinhos e abraços abraços